1: Este lunes por la noche, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista al canal TN y aseguró en el mismo que no quiere entrar en default. Aseveró que la oferta del gobierno para el pago de deuda con acreedores privados es sostenible y manifestó que con esa propuesta los tenedores de bonos no pierden, sino que están ganando menos. Además, en otro pasaje del reportaje pronosticó que en un futuro inmediato varios países alrededor del mundo también van a estar en default. Interesante la definición del presidente. Para ahondar en algunas de estas cuestiones, eh, hoy por la mañana el equipo de Cada Mañana dialogó con Miguel Kigel, economista, ex eh, secretario de Finanzas eh, del Gobierno Nacional en la época de Menem y director ejecutivo de la consultora EconViews, y esto es lo que pensaba al respecto.
2: Él me dijo ayer que anoche, que bueno, que finalmente si caímos en default, era en el contexto de 40 países que iban a caer en default. ¿Ese dato te resulta que un dato cierto? Suena mucho, digamos, hay países
3: que están complicados. Eh, hubo eh, el caso de, de Líbano, Ecuador que está peleando la que todavía no está en default, eh, pero yo diría que si caen los países algunos países en default van a ser países muy pobres digamos no, yo no, no, me imag no me imagino ningún país de ingreso medio como es la Argentina entrando en default en este co contexto no eh, y mucho de lo que se está pensando ahora es más que un default es que haya ayuda de los organismos multilaterales para los países muy pobres, pero la verdad es que yo creo que va, va a haber problemas pero va a haber muy
2: pocos países que van a entrar en default en este contexto me parece ¿y dónde puede surgir el dato de que 40 países van a caer en default? no, la verdad no tengo idea yo
3: tampoco no sé no, no sabe no? el en eh? de la universidad de la un sí, sí. de la universidad de Colombia Marcelo un abrazo algún paper de la universidad de Colombia hay varios ahí dando vueltas mañana hay
2: una charla ahí también así que sí mañana muy interesante sí señor, sí, señor. el ministro el ministro Guzmán va a hablar ahí ¿Sí? bueno, yo te escuché ayer una, un comentario con Pablo muy interesante respecto de cómo podría Argentina salir de esa situación este el, eh, pero se agregó un dato eh, que yo no sé si lo había visto Pablo o vos ayer cuando conversaron porque en el comunicado del Ministerio de Economía en donde como el Ministerio de Economía lamenta la, este, la decepción que le produjo la, el, el caso de un amplio sector de los bonistas adentro dice bueno pero no Escuchamos una oferta de parte de ustedes. Ahí parece un dato importante, no sé a vos. Sí, a mí me parece importante. Yo creo, a ver, puede estar excepcionado el ministro, no creo que debe estar sorprendido, digamos, porque esto se veía venir, el
3: rechazo por parte de los monistas. En cuanto, digamos, yo creo que el gobierno, honestamente, creo que Guzmán no vino de Colombia para hacer el default. No creo que haya sido su objetivo, creo que en este momento... ...vino para hacer un, una reestructuración... ...que fuera sustentable... En su, ...eso pero lo hiciste, esa palabra sustentable... ...ya la escuchamos 800.000 sí, 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 millones de veces... ...no es decir sustentable... la verdad es que, es, que es sustentable... ...es muy difícil de saber... ...porque no es una cosa... ...digamos que uno dice... ...bueno, está dado por la naturaleza... ...sustentable también depende de lo que haga un país... ...un país tiene una... Digamos, lo que hace en términos de políticas... ...económicas, digamos... Va a ser que el país crezca más o crezca menos, el esfuerzo fiscal que haga eh, va a ser que tenga más capacidad de pago o menos capacidad de pago. Eh, creo que depende de muchas cosas, digamos, ¿no? Eh, pero a mí me parece que es positivo esta negociación, o sea, que empiece una negociación. El problema es que estamos contra el reloj, realmente estamos muy contra el reloj. Porque el 22 de mayo hay que hacer un pago y si ese pago, que son unos 500 millones de dólares, no se hace, Argentina entraría, técnica, entraría en default, digamos. Y ahí, digamos, ya la mancha está y todos los riesgos aparecen, digamos, ¿no? Eh, una de las cosas que estuvimos hablando y escribiendo con, con Levi Zayati sí, claro. es una propuesta de, digamos, un standstill. Un standstill es básicamente parar la pelota, digamos, la cancha está totalmente embarrada, no se puede jugar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a definir un partido y saber quién es mejor en una cancha donde básicamente más que la calidad del fútbol domina la suerte de si las pelotas paran en el charco o no. O sea, tratar de buscar algo tranquilo, y en ese momento, digamos, parar la pelota y, y dejar un tiempo hasta que el, el temporal que estamos viendo a nivel internacional amaine. Y, ese tiempo, y en ese tiempo, ¿qué hacer? Bueno, buscar, decir, bueno un acuerdo temporario no es un acuerdo definitivo, pero con ese acuerdo, no sé, Argentina no paga capital durante dos años, puede pagar un mínimo de intereses, no sé, 1%, 1,5% o lo que se acuerde. Y en ese tiempo Argentina no entra en default y tiene tiempo para primero ver cómo queda todo después del temporal... Y ahí sí hacer una negociación razonable, como hacen todos los países, con el Fondo Monetario en el medio, asegurando buenas políticas económicas, un marco macroeconómico. Eh, porque la verdad que otro problema que tenemos es que no tenemos programa económico. Entonces, ¿cómo se va a negociar? sin saber qué es lo que el Argentina quiere hacer, es muy muy difícil yo creo que... Ahora, perdón, perdón, perdón la interrupción, Miguel en ese periodo, digamos de eh, de esperar de congelar la situación ¿qué, es, ¿qué pasa con la fecha del 22 de mayo? ¿Hay que, ¿ahí hay que pagar los 500 palos o no hay que pagar? Y qué pasa Hay, que pagar, okay, hay dos alternativas hace, hacer una asamblea súper rápida de los bonistas de esos tres bonos nada más no es Pedir un, una extensión de plazo del pago de intereses, digamos, eh, de, de 90 días, digamos, para, para poder negociar el y, y que es más o menos lo, es lo que está haciendo Ecuador, digamos, no, no sé si exactamente así, pero es lo que está haciendo Ecuador, eh, y en, este, y en y ahí sí tener 90 días para hacer un, un acuerdo para todos los bonos más largo, eh, pero requiere celeridad, digamos, ¿no? En este momento tenemos pocos días. Pero a mí me parece que hoy los bonistas se, se agarran a cuatro manos una cosa así, porque ellos tampoco, o sea, ellos quieren cobrar eh, y, y tampoco quieren tomar una decisión de largo plazo en un momento como este, que, que la verdad es adivinar qué va a pasar en el futuro del mundo y por supuesto de Argentina
2: también, ¿no? O sea, que anoche, escuché esta frase del presidente de anoche, eh, que ocurrió después de tu comparación con Pablo Rossi. Cuando el presidente sugiere que puede pasar si efectivamente ocurre una caída en default. Yo no lo creo. Bueno, proponerle que pase. El presidente decía esto si entramos en default seguramente será un poco más difícil pero no es el default de aquel mundo es el default de este mundo donde muchos están en default yo, nosotros no queremos estar en default quiero aclarar y ¿no? yo espero que el mundo lo entienda y espero que nos acompañe y espero no caer en default pero si nos toca caer en default la verdad es que nosotros recibimos un país en default no nos engañemos la Argentina es un país tan difícil cuando empezaron a hablar de reperfilamiento era la versión en idioma macrista de lo que se llamaba reprogramación
4: uh
2: -huh. cuando el presidente dice va a ser un poco más difícil vos eh, cuantificar eso ¿Qué quiere decir que es un poco más difícil va o a ser un poco difícil o sea, muy difícil un desastre eh, a ver, ¿por qué? No, yo, creo, a ver, yo creo que eh, eh, en el día a día en los próximos meses va a ser un poco más difícil
3: nomás porque a ver, estamos en el temporal y en el temporal nadie invierte, nadie eh, trae plata del exterior eh, no, hay, no hay no hay, este créditos que vengan digamos, en este, en esta, en este contexto ¿Quién digamos, con el petróleo, por ejemplo a, a 25 dólares el barril nadie está pensando en invertir en, en Argentina? No, 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 no. En, en el petróleo por lo menos. Ahora, suponemos de nuevo, esto va a pasar, la pandemia va a pasar, como pasa todo, digamos, y en ese momento, digamos, cuando la cosa termine, y ahí sí creo que se va a diferir, se, va, se va a ver eh, qué países vale la pena invertir y cuáles no, y los que estén en default, obviamente, que no va, que van a ser los que no van a, a, a los que los, la plata no va a ir, o sea, yo creo que va a ser una gran dif o sea, algo peor vamos a estar si defaulteamos, porque igual no estamos pagando nada, o sea, que desde el punto de vista de gastos no cambia nada default o no default, porque la propuesta implica no pagar nada, pero sí va a implicar que líneas de créditos de bancos se van a cerrar, que va a haber menos crédito para empresas, y que el único financiista va a ser el Banco Central. Bueno, ahí está, ahí hay un peligro ahí hay un peligro muy concreto es decir toda todo, todo el salvataje es contra emisión monetaria en oh, default, sí. la aceleración inflacionaria es mucho mayor no es mucho más riesgoso, obviamente ah. Entonces, eh... Ya, ya lo vivimos en los años 80, ¿no? Cuando Argentina no tenía acceso al crédito, el único que financiaba era el Banco Central y terminamos mal. No quiere decir que va a ser lo mismo, esto puede ser distinto, pero quiero decir que si vamos en ese camino, en algún momento la cosa se va a poner muy muy dura, muy áspera eh, y muy riesgosa, diría yo, para para todos nosotros. O sea, no es lo mismo, la verdad. Eh, creo que hay que hacer un esfuerzo para evitar el default y de hecho el gobierno lo viene haciendo. Es una pena que por, digamos, que por muy poco, por muy poco, eh, con muy poco lo puedo evitar. E Eso es lo que a mí me da bronca, que realmente eh, es totalmente evitable este default, porque Argentina no tiene el problema de solvencia que tenía en el 2001. En el 2001 la deuda era 150% del producto, hoy es 50% del producto. Es una realidad totalmente distinta y yo creo que se, que se puede solucionar.
1: Qué olor al 80 que tiene todo esto, ¿no? Bueno, ahí a las interpretaciones que hacía Miguel Kiegel respecto de esta situación que estamos pasando en este momento con respecto al tema de la negociación de la deuda. Las encuestas de opinión... Eh, ...desgastadas ya en la Argentina y en muchos otros lugares del planeta... ...por algunos errores históricos... ...siguen siendo instrumentos de medición del comportamiento social... ...que más consultan los dirigentes políticos. Los tropiezos estadísticos los han llevado en este tiempo... ...a fijarse más en los datos cualitativos que en los cuantitativos. Importa más saber la imagen de Alberto Fernández... Eh, ...a ver cuánto creció desde que comenzó la cuarentena... ...por el tema del coronavirus... Eh, si está, por ejemplo, arriba del 50% o arriba del 60% o arriba del 70%. Estos sondeos han comenzado a mostrar otra circunstancia novedosa. En las primeras semanas del confinamiento, la mayoría de los argentinos estaba muy preocupado por la posibilidad de contagiarse de la enfermedad y menos pendiente de las consecuencias económicas. Bueno, percepción que cambió dramáticamente en las últimas dos semanas. El miedo económico creció a expensas de la centralidad epidemiológica. Nadie quiere exponerse a morir, pero tampoco a perder el importante o el módico capital de sustento económico que han logrado construir a lo largo de sus vidas. Y ese cambio de perspectiva le puso un freno a este crecimiento de la imagen presidencial. A esa percepción se le sumaron impactos políticos, el cambio en la ANSES, que dejó en manos de la Cámpora una caja de 2 billones de pesos anuales. La derrota táctica en la discusión por el beneficio de la prisión domiciliaria para los presos comunes, que terminó en un cacerolazo. Hay otro cacerolazo que se está convocando para este jueves, les aviso. Eh, y este que todos estos cacerolazos obviamente han sorprendido en la Casa Rosada. De Poliarquía a Management and Fit, de Aresco a a Federico González y Aragón y asociados, son varias y diferentes las consultoras que registran fenómenos parecidos que se pueden resumir en una dirección, el aumento de la incertidumbre. La entrevista que Martín Gumán le dio a Clarín el domingo pasado no alcanzó para despejar esa sensación. El ministro se concentró en su preocupación fundamental, la renegociación de la deuda, y no aportó definiciones que pudieran calmar las angustias de muchos argentinos por este tiempo complicado de pandemia y recesión. Pareció más, es que lo es así, una exposición de un secretario de Finanzas que era el responsable de la economía de un país con años de fracasos encima. Los empresarios y los sindicalistas que escucharon a Guzmán el lunes, en la Quinta de Olivos, dicen que sus palabras en reserva fueron más convincentes que las que pronuncia en público. Fue el protagonista que lideró el presidente y Gustavo Vélez. El ministro dejó la sensación de que la Argentina no va a ir al default y que a partir de la semana que viene se abre un escenario de negociación intenso con los acreedores. Vamos a ver, ya vimos a muchos optimistas hundirse en su propio barco, cuenta un gremialista que pasó ya por corralitos, por saqueos, por hiperinflaciones. Para ellos el coronavirus es otra plaga de Egipto a la que deben resistir. Golpeado por las contradicciones de los últimos diez días, Alberto necesita la foto con los líderes eh, de las organizaciones empresarias y sindicalistas más importantes del país. Ayer a la tarde la tuvo. Formaron obedientes con distancia social en una de las calles de la residencia, pero fueron claros en los planteos. Ninguno de ellos quiere ir al default y espera que el lunes próximo se empiece a abrir ventanas de supervivencia en el laberinto de la cuarentena. Mientras Fernández intenta recomponerse de sus adversidades, los otros dos dirigentes fundacionales del Frente de Todo buscan fortalecerse para enfrentar batallas futuras. Veloz para acertar y también para estrellarse, Sergio Massa acordó con los diputados opositores para realizar el jueves la primera sesión virtual de la historia argentina. Las pantallas LED que instaló en el recinto fueron furor en las redes sociales. Pero lo cierto... ...es que terminó sacándole ventaja... ...a Cristina Kirchner... ...si sí, uno veía las pantallas ayer... ...y parecen... Eh, ...prácticamente... Un, un, ...un show televisivo... ...no... Este, ...la verdad es que... ...ha hecho del recinto de diputados... Eh, ...todo prestado, parece que todas las LED, ...todas esas pantallas son prestadas... ...nadie sabe quién se las prestó... ...pero se las prestaron por 90 días... ...entonces... Este, ...obviamente no perdió el tiempo para este, instalar y para eh, hacer furor en las redes sociales, sacándole ventaja a Cristina, quien perdió tiempo con el recurso que la rechazó la Corte y la idea de una sesión a distancia que la tuviera a ella como estrella absoluta. Bueno, los reproches de los senadores oficiales y algunas cuestiones técnicas postergaron esa sesión para el 13 de mayo. Son dos viejos contendientes que se conocen y se recelan. Massa fue jefe de gabinete con Cristina hace 12 años para después enfrentarla y derrotarla en unas lejanísimas elecciones legislativas del 2013. La miel de la victoria lo juntó de vuelta el año pasado. Ahora el nexo entre ambos se llama Máximo Kirchner, así como ustedes lo escuchan. Pero el presidente de la Cámara de Diputados marca distancia cada vez que puede. Lo hizo al pedir el juicio político de tres jueces que enviaron a presos con delitos graves a prisión domiciliaria de la polémica. De todos modos, Cristina jamás se detiene en su construcción política. Si causó tanto estruendo la designación de la camporista, de la hija de Mario Montoto de Fernanda Raberta, en la ANSES, mucho más sigiloso resultó el avance estratégico de la vicepresidenta en IPF El último jueves fue nombrado CEO de la petrolera de bandera nacional Sergio Afronti, un ejecutivo que trabajó tres décadas en la compañía y que había ocupado lugares de relevancia cuando la gestión de Miguel Galucho. El enterriano, al que todavía apodan el mago del mercado petrolero, se cruzó con Cristina en Cuba poco después del triunfo de Alberto en Las Paso, que los puso a la puerta del poder. Galucho quería saber quién iba a controlar políticamente IPF. Bueno, ahora acaba de comprobar aquel secreto ...que Cristina le anticipó en la isla. Cada uno construye según su estilo y según sus posibilidades. El presidente creció en el inicio de la pandemia... ...con su discurso contenedor, una imagen de profesor experimentado... ...que advierte a tiempo sobre los peligros del contagio. Este lunes, mientras sonaba una versión más atenuada de las cacerolas... ...Alberto irrumpió en las redes con un video en el que aconsejaba... ...a los jóvenes con los acordes de una bonita canción de Spinetta. Bueno, habrá que ver si obtiene el mismo resultado porque ya se sabe, en la Argentina no todas las hojas son del viento, como decía la canción del flaco Spinetta. Vamos a ver algunos títulos económicos del día. 8 de cada 10 empresas no pudieron acceder a los créditos para pagar los sueldos en abril. Una encuesta de la Unión Industrial reveló que no mejoró el acceso a los préstamos bancarios pese a las cifras oficiales. A su vez, el 81% de las firmas no pudo cobrar los cheques en abril. El gobierno fusiona Aerolíneas Argentinas y Austral en una sola compañía aérea. El 60% de los argentinos está a favor de arreglar con los bonistas y de evitar el default. Hablando de la deuda, los acreedores de la provincia de Buenos Aires rechazaron la propuesta de Kisilov y lamentaron que no se los haya escuchado. El Blue... ...y este, los, el contado con liqui y el dólar MEP... Eh, ...se negocian estables... ...tenemos un blue de 120 y tenemos un contado con liqui de 115... ...fuerte caída en la recaudación... ...los ingresos por IVA y por ganancias bajaron un uh, 30%. Alberto Fernández tiene una hoja de ruta para acordar con los bonistas... ...y evitar un nuevo default en la Argentina... ¿Qué es lo que marca esa hoja de ruta? Bueno, básicamente son cinco pasos los que están eh, trabajando. Eh, hay un ejercicio matemático financiero que ya se está trabajando durante el fin de semana. ¿Se acuerdan mientras Guzmán exhibía su posición infranqueable desde la columna de opinión del Financial Times? Bueno, ya se estaba trabajando en un acuerdo. La cifra de aceptación había caído, según dicen, del 30% del viernes pasado al 15%. O sea que si esa es, eh, sin, sin ninguna mayoría en las CACs, en las, en las cláusulas eh, que tiene que juntar cada bono, no hay una sola posibilidad de ejecutar un canje de bonos que vincule al total de los eh, tenedores de bonos. Por lo tanto, Alberto tiene delineada esta hoja de ruta para cerrar con las bonitas que establece, primero... Postergar la fecha final de aceptación, pasarla del 8 al 22 de mayo como tope para cerrar la negociación con las bonistas. Obviamente, el 22 es la fecha que vence los intereses de los tres bonos globales de 503 millones. Eh, segundo paso, recibir la oferta de los acreedores privados. Eh, tercer paso, modelizar una nueva propuesta en el Ministerio de Economía. Otra etapa, abrir la negociación entre Martín Guzmán. Y los fondos de inversión y comunicar a la Comisión de, de la Bolsa y a la Comisión de Valores de Estados Unidos el resultado de las negociaciones con los bonistas bajo legislación internacional. La negociación entre Guzmán y los fondos comenzará cuando presente su oferta formal. En la Quinta Olivo no descartan que Alberto Fernández sea quien protagoniza el remate o protagoniza el remate de la negociación. La fecha clave. Obviamente sigue siendo el 22 de mayo. Respecto de, la, de, de toda esta situación económica que hemos descrito en el podcast de hoy. Y respecto también del tema de la deuda, del tema de la pandemia económica. Y eh, mostrando un poco la posición de cambiemos dentro de esto. Y alguien de experiencia... En administrar crisis vamos a tener en el podcast de hoy, eh, estamos hablando de Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía de la última etapa del gobierno de eh, Mauricio Macri, anterior ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires de eh, María Eugenia Vidal, un hombre, un hombre de la Fundación Capital, un hombre con mucha experiencia en el Banco Central y con mucha experiencia también en el sector financiero. Así que va a valer la pena. Con la CUNSA en esta entrevista que tuvo en el programa Odisea en el día de ayer, ustedes van a ver distintas definiciones que valen la pena tener en cuenta, no solo del tema de la deuda, del default, sino de la Argentina que nos viene por delante después de la pandemia económica y de las distintas soluciones que tenemos que estar tomando y las proyecciones que podemos estar haciendo sobre todo a partir de eh, esta realidad así que bueno, los dejo con la CUNSA y eh, con la Cunza cerramos este podcast estas proyecciones de este eh, 5 de eh, mayo del 2020 abrazo grande eh, los dejo con la CUNSA y con definiciones muy interesantes Respecto de la deuda, respecto de eh, la situación del gasto público, respecto de la situación de las provincias y sobre todo de eh, qué nos espera a los argentinos una vez levantada la cuarentena.
4: tipo, bueno, ahora viene más Estado. ¿Más Estado? ¿Cómo lo vamos a financiar? O sea, la primera pregunta sin la segunda no tiene sentido. Pues si lo vamos a financiar con emisión hace 40 años que venimos haciéndolo con inflación, con deuda y tenemos los problemas que tenemos hoy, hoy día eh, con más impuestos parece difícil nos, nos ingeniamos para inventar impuestos que pague, eh, si vivo en vereda par para que lo paguen de la vereda impar pero digamos, no sería una buena lectura y una buena eh, salida de la crisis el día que pase, de la crisis sanitaria el día después entonces eh, tenemos que tener conciencia de que ese subdesarrollo es más propio que externo, y eso es lo que tenemos que, que tratar de. Para que la próxima. Hay crisis... un autor
0: santiagueño, que dice que la Argentina es un caso de subdesarrollo sustentable.
4: Sí, bueno, ¿Y? en esta. ¿Viste esta sociedad por eh, por mitades, donde cada el que gana, eh, gana por 2%, ganó Mauricio en el 2015 y ahora. Fernández ganó por ocho puntos, pero digamos tiene la mitad de la voluntad política y estamos medio empantanados ahí que cada vez que uno quiere avanzar en una reforma, la otra mitad de la, de la tribuna eh, tira piedras, encendió figurado, lo digo, a veces no fue figurado, y, y cuando le toca al otro, los que estamos de la oposición en este lado, me parece que es una oportunidad. Si hacemos una lectura correcta de... de no, de la, no del detonante, que es claro, sino de las, de las causas de la profundidad de la crisis argentina que trasciende lo del virus, si hacemos un, puede ser una oportunidad para decir, bueno, hay un, un set de políticas básicas que tenemos que estar de acuerdo para que el próximo virus, que es inexorable, según dicen los epidemiólogos, y, y que, bueno, cuestión de tiempo, que aparezca otro... Decime tres, tres
0: acuerdos básicos que tendría que tener esa agenda.
4: Bueno, aislarnos... No nos va a llevar a ningún lado. Esto que hicimos con el Mercosur, ahora me parece que fuimos pero volvimos, no está muy bien claro. Bueno, eh, no hay caso de desarrollo de, 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 de país que es periférico, que vive, que está en los confines de la tierra, lejos de la zona de, de, de producción y consumo mundial, se haya podido desarrollar. Segundo, eh, podemos desahorrar un tiempo, no todo el tiempo. ¿eh? Cuando decimos, eh, bueno, eh, somos keynesianos, nosotros somos keynesianos. Particular, que lo que en ese no quiere decir los años buenos nos gastamos todo lo que tenemos los años malos nos gastamos lo que no tenemos eso no funciona así, para que Chile pueda poner 15 puntos de producto en la calle para compensar es porque ahorró en términos de La Fontaine eh, se comportó como hormiga y no como cigarra eh, tercero, el Banco Central no está para financiar el Cine Die eh, al Tesoro porque eso es inflación eh, y la inflación la pagan los pobres eh, este es el país, eh, Carlos, del don pirulero. ¿viste? Nadie, no, no, no estamos, nadie está contento como la, con la sociedad que construimos. Ahora, cada vez que queremos sacar un tema, ¿eh? entonces, bueno, eh, no creamos empleo, pero los sindicatos no quieren cambiar las la leyes laborales. Eh, Ahora, da la impresión de que esta, esta crisis en la que
0: estamos y, y la urgencia de la, de la cuarentena y el, y el, y el trauma que, que ocasiona la cuarentena en, en toda la economía está flexibilizando muchas posiciones. Si uno mira muchos sectores muy afectados de la economía, se está haciendo una reforma laboral de hecho.
4: Sí, pero eso no es una institución, una reforma laboral de hecho. No, digo,
0: que, que daría la impresión de que a lo mejor se podría empezar a partir de, esa, de ese temperamento, de esa plasticidad, a pensar en algo más organizado y más institucional.
4: Claro, pero una cosa es que sea organizado, institucional, en el Congreso con leyes y que genera certidumbre, y otra que sea espontáneo, anárquico desordenado, por sector por las malas ¿no? lo primero genera instituciones puede generar progreso a largo plazo lo segundo es más bien anarquía, parche eh, y pauperización eh,
0: también, ¿no? informalidad eh, te quiero hacer una pregunta el gobierno dice eh, Macri nos dejó en default virtual lo dice oficialmente el presidente y a partir de ahí esta es la única propuesta que podemos hacer, o algo muy parecido a
4: esto. ¿Vos cómo ves ese discurso? El primero default, reformer, sí, no, no, no digo, podemos llamarlo como querramos, como que digamos, el default tiene consecuencias legales, eh, bueno, eh, jurídicas, económicas, financieras, que no ocurrieron. Nosotros, la verdad, Carlos, vos citabas cuando me tocó ser Ministro de Economía, eh, a final del año pasado, nos pusimos, eh, en esos contextos uno elige lo menos malo, ¿Eh? No, no reformas de largo plazo Como las que hablábamos recién o menos malo Y ordenadas era evitar la hiperinflación Evitar el corralito Evitar el default Y evitar la, una nueva ronda de evaluación e inflación Obviamente se tomaron unas medidas antipáticas Como los controles cambiarios Y el reperfinamiento para el reperfinamiento no es un default No porque lo diga yo Sino porque no lo dice ninguna Por ejemplo, calificadora de riesgo No lo dijo ningún juez Pero salgamos de lo semántico No tuvo las consecuencias de un default de, 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 las consecuencias disruptivas de un default, como podría verlas ahora cuando a veces escucho el análisis, Carlos, de... Bueno, el, efect, el costo económico ya se lo llevó la pandemia, con lo cual un default sería más o menos indiferente. mira El beneficio de un default se agota en esa noche. ¿Eh? El digo, el paga el beneficio eventual del paga se agota se agotan esa noche, que si sí, te fuiste a la cena, te cenaste, te fuiste con la pantalla llena a dormir, a la mañana siguiente no puedes entrar al barrio y por varios años no puedes ir a comer a ese barrio, con lo cual eh, me parece que eh, el gobierno está negociando... Bueno,
0: pero los recursos que tendrías que pagar en un determinado tiempo, los tenés. Bueno, por eso. Eh, nosotros dejamos... Los... En un momento en que el financiamiento es muy difícil, digamos, hay un estímulo importante que no se puede menospreciar en ese
4: sentido. La verdad que eh, hay que hacer todo lo posible para evitar el default, no por los acreedores, sino por los pobres. Porque los que más sufren un default, digo, porque eso es entrar en crisis, sacar el crédito privado, sacar el crédito de exportación, sacar el crédito público. Imagínate que si a mí no me pagan la deuda en dólares, vos no le vas a prestar en pesos al gobierno, así que el gobierno necesita tener crédito, un gobierno que no va a tener, Carlos ni las privatizaciones de Menem ni la soja de Kirchner ni, la, ni las reservas y las AFJP que, que de 2010-2015 ni el crédito de Macri ¿sí? internacional, con lo cual ¿cómo tiene que 24 años bueno, por Pues ese es el
0: gran estímulo a no pagar digo, justamente ese, lo único que, que puedo tener tal vez sea lo que tendría que pagarle a los otros.
4: No, bueno, no. Ese es el estímulo a no difoltear, porque si no, sí me quedo sin, sin ningún... Digo, ¿cuál es el plan, me parece, del gobierno? Y me parece que está, dentro de las restricciones de recursos y de institucionales, me parece que está bien eh, orientado... ¿A vos la oferta te gusta? La oferta tiene una virtud, tiene eh, el ministro me parece una persona bien intencionada, seria, que tiene una cualidad poco frecuente en la política argentina, y la oferta lo refleja, que está más preocupado por el futuro que por el presente. Eso es bastante inédito en la Argentina. qué quiere decir eso? ¿Dónde y notas que, eso? Y en que es una propuesta eh, austera, amarreta, ¿sí? No es, digo y, y, mucho, y todo el tiempo se encarga de decir, eh, cuando él dice lo sustentable, es para que no tengamos que re, o, otra vez un problema de deuda dentro de X años. Sí. Eh, arriesgada en el sentido de que juega al fleje, para hablar vulgarmente, y jugar al fleje puede picar en la línea y ser un punto o picar afuera. Y los riesgos son bastante asimétricos, porque si pica afuera es bastante o sea, complica el presente y el futuro ¿sí? entonces es una negociación donde la Argentina está parada vamos a ponerle números redondos en una oferta de 40 los acreedores deben querer algo los más, los más este, extremistas, algo parecido a 80 muy importante de 40 para algo que hoy vale cuánto? 27, algo así 27. depende del bono, 20 y poco 20 y poco pero obviamente para que sea atractiva si no, no no lo acepto si me dan lo mismo que vale en el mercado sí obviamente claro claro voy a voy a eh, y digo y yo escuchaba tu, 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 tu editorial por supuesto pero digamos tiene un valor y la litigar también eh, contingente a un juez ¿sí? obviamente y eh, dentro de varios años pero no es cero pero Digo, entre 40 y lo que quieren los acreedores más extremistas hay un océano, no un arroyo. Entonces hay espacio ahí para, para buscar el, el camino de intersección. Eh, por supuesto que negociar, la, la intransigencia y la negociación son antagónicos, son, 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 son antónimos.
0: ¿Vos crees que el gobierno no quiere negociar o que está en una posición táctica?
4: mira no lo sé, no lo sé. La verdad que el mejor negociador no es el intransigente, sino el que parece intransigente, pero sabe cuándo, cuándo y cuánto tiene que aflojar. Eh, creo que se ha diseñado la oferta con la inteligencia como para dejarse palancas para activar en los tres atributos que son, que son eh, intereses, capitales y plazos. Eh, pero hay que, hay, que, hay que activarlas cuando sea el momento oportuno yo no voy a decir cuánto ni cuál porque justamente no quiero interferir con una opinión en una negociación que tampoco ocurre con esto de lo que dicen los, los acreedores públicamente, sino que ocurre como toda negociación se mira mucho la conducta del gobierno ¿cómo estás mirando la conducta
0: de los acreedores?
4: Eh, pero los acreedores Digo, si, si, si se quiere cuando el gobierno dice de buena fe o, 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 o ganar menos... Eso me parece un poco cándido. Eh, los acreedores no, no tienen patria. Y pedir que tengan patria es infantil. ¿no? Este, el capitalismo es así. Es como cuando le pedimos a los empresarios que no aumenten los precios. y Los empresarios acá, en Suecia y en Vietnam, todos ganan lo más que pueden. Y pretender una conducta altruista... Eh, es eh, poco conducente. Eh, lo que sí digo, los acreedores tienen también un incentivo a hacer un acuerdo, porque ir a litigar también tiene un beneficio eventual, pero un costo. Y lo que sí creo, Carlos, es que hay un espacio de negociación y de acuerdo posible que le conviene al gobierno, le conviene a los acreedores, por lo que dije antes, por los recursos, Pues no eh, puede vivir cuatro años sin recursos, a los acreedores, porque si no, vale menos en el mercado... Pero sobre todo la Argentina. Ahora
0: te quiero preguntar ah, sobre Argentina. El, la, la economía que estamos viviendo en estos días. Cada vez más intervenciones sobre el mercado de cambios, más dificultades con el dólar. Digamos, volvemos a una película que hemos visto 800 veces. Empresas muchas en dificultades de todo tamaño, no son solamente las pymes. Eh, una crisis, vos decías, fui ministro de Hacienda y Energía en el sector energético muy delicada, por caída del consumo y por caída de los precios. Bancos que se van a resentir porque las empresas que tomaron créditos en esos bancos van a tener dificultades para pagar. Sectores que están expuestos no solamente a la falta de actividad, sino que el, el Estado está en una crisis fiscal que no les puede pagar, como por ejemplo todo el sector de la obra pública. El Estado con una crisis fiscal que ya traía y que se audiza, ¿cómo te imaginas la Argentina dentro de un mes, un mes
4: y medio? Mira, eh, primero. Eh, si es que
0: esa es la velocidad de la crisis, ¿no?
4: Sí, 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 sí. No, dentro de un mes, dentro de dos meses vamos a estar económicamente más complicados de ahora, que ahora, porque se van a hacer visibles muchas de las cosas que se están incubando. Por ejemplo, ¿cuál es? No, bueno, la recesión. digo La caída del producto este trimestre va a ser no menor a 10 puntos del producto. Muy bien, no sabemos qué quiere decir eso el, público, el gran público. Es más rápida, pero no más profunda, más rápida de lo que fue la de 2002 no tiene, no tiene parentesco con sí, la sí, génesis sí. de 2002 sí. ni con el desarrollo. Sí. ¿sí? nada que ver. Pero, eh, en cuanto a la magnitud, es una de man... no hay política pública que pueda compensar eso y menos en un Estado sin... Digo,
0: porque ¿Qué quiere decir esto que acabas de decir? Que no hay, no hay política pública que pueda compensar
4: Que eso. pueda compensar una caída de 10 puntos de producto. O sea, a ver, voy a hacer también una autocrítica a la oposición y también al debate público. Al, al debate Si los lunes pedimos a la política pública que, para atenuar los efectos, aumente los subsidios, créditos subsidiados o empresas, los martes pedimos que bajen los impuestos no nos sorprendamos que el miércoles aumente la emisión y la inflación. ¿sí? Entonces, no, no, no va a ser inocuo. No hay forma de que esta crisis sanitaria... ¿sí? El, 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 dilema, el, el dilema medio falso o de, corto, o de cortísimo plato, el plazo de salud versus economía, dura un mes. El primer mes se puede optar, el segundo mes se suman. Con lo cual... ¿Cómo eh, ves eso? A ver, definite un poquito más. No, bueno, vamos a tener por delante una foto de, de la evolución de la crisis sanitaria que aparentemente es mejor de lo que no sé por lo que escucho como vos dijiste una cuarentena que es víctima de su propio éxito porque va postergando el pico ¿eh? debe, debe haber una tasa óptima de contagio que no es cero como para que eh, la, la tasa de, de camas ocupadas esté más cerca de 80 que de 5 y después de 120 ¿sí? que sea más constante eh, ahora Sí me parece que serviría, que no está ocurriendo, que el gobierno, digo, bueno, a raíz de eso hay que, hay que aumentar el déficit, el déficit pasó de medio punto que dejamos nosotros, el primario va a estar en cinco este año. ¿Qué, qué, qué podría pasar, qué riesgo hay de esta crisis, de, esta, de una reacción in, 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 impropia de la política pública? Que sumemos más factores, o sea, que sumemos a la crisis sanitaria y a la recesión, inestabilidad nominal, lo que vos mencionaste, por un exceso de emisión, porque, a ver, no tenemos una moneda, no hagamos de cuenta que la, tenga, la, que la tenemos y entonces podemos emitir libremente. Estas ideas de que, no, emitir con esta pandemia no tiene costo, la verdad, eh, Carlos... La idea
0: de que con esta recesión podés emitir eh, eh, indefinidamente, esa idea vos estás tratando de
4: discutir. Bueno, es que si así fuera, habríamos encontrado la máquina de la felicidad, y te, te digo más, el gobierno también lo sabe, pues si no, hagamos impuestos cero y emitamos todo, y no lo hace. Así que ni siquiera el que lo dice lo cree demasiado. Es verdad que hay atenuantes, ¿eh? como que mientras estás en cuarentena el dinero no circula, entonces no, es como el paciente en reposo, vos le das alcohol, pero no se da cuenta porque está en reposo, pero cuando se pare se va a marear. ¿eh? o un paciente que tiene poco alcohol en sangre, porque nosotros dejamos poca cantidad de dinero emitida, pero es porque ese organismo no tolera. Que, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces cuando salgamos a la cuarentena, que no puede ser eterna, el efecto de la emisión se va a sentir en los precios. No en una hiperinflación, pero sí en un fogonazo inflacionario. Entonces, para evitar eso, porque la inflación depende... Esto como viste como el, el, el coronavirus, que vos tomás medidas hoy, pero los resultados los dentro de 15 días, por la incubación... Bueno, la inflación también tiene una incubación, un poquito más larga que 15 días, como de varios meses. La inflación depende de lo que emitís hoy, la de cuatro, dentro de cuatro meses depende de lo que emitís hoy, pero también de las expectativas de lo que vas a emitir. El, el tipo de cambio informal, hoy sí. que vale un disparate, está muy por arriba de su valor de equilibrio, pero si... Sí, todo el mundo piensa que la emisión va a seguir a este ritmo del 200% anualizado, o sea, vamos a triplicar la cantidad de dinero en un año y vamos a refugiarnos en el. Todos vamos a refugiarnos a dónde? En el exceso de alcohol. Y además vemos que viene más alcohol, bueno, está, está trabado por el cepo, el, no puede ir al cerebro, pero va a otro órgano, el informal. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos un plan, pero no un plan donde decimos, no, el programa monetario va a subir la base monetaria tanto, porque no se puede en esta incertidumbre, o el déficit fiscal, sí, pero un plan. donde Con convicción. Decimos, bueno, esto dura dos meses, o lo que dure la, la pandemia, después vamos a retirar este dinero, este exceso de alcohol. De, de, esa, esta manera.
0: de esta manera. Yo te quiero hacer una pregunta. Vos decís, el gobierno, ¿es el momento en que el, el gobierno, el oficialismo, debería abrir el juego a un diálogo, a algún tipo de... Eh, convergencia de discutir un programa con, con mayor base etcétera ¿no? para las reformas que podrían sacarnos más rápido de la crisis y eventualmente hasta aprovechar la crisis ahora dentro de Juntos por el Cambio existe una postura eh, eh, digamos, ese tema de llegar a un consenso dentro de Juntos por el Cambio ya lo tienen resuelto o hay 20 voces o cinco o 6 recetas de ¿Qué está pasando hoy en la oposición en, mate, en, en, en relación con la crisis a la que nos estamos, en la que ya estamos metidos?
4: No, es un espacio plural, lo cual no quiere decir que sea anárquico. O sea, Pero oiga, ustedes ver... están hablando,
0: ¿hay institucionalmente algún tipo de ámbito donde se está generando una imagen de lo que ustedes le van a proponer a las sociedades de la oposición o no? Sí
4: hay, sí hay. está el partido, propiamente dicho, están eh, nuestros legisladores en el Congreso... Con, el cual, con los cuales interactuamos eh, todo el tiempo, están los gobiernos subnacionales que tenemos, en la ciudad, en Corrientes, Mendoza, Jujuy, te diría que funciona muy orgánicamente eso, lo cual no quiere decir que haya uniformidad, obviamente o sea, el consenso no es uniformidad. Este presunto diálogo que, 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 que vos estás diciendo, eh, público, que no es nada más que oposición, sino que, que, sea, que podamos encontrar bases comunes, sí, lo alentaría, también entiendo las dificultades, es más fácil poner de acuerdos sanitaristas que economistas, ¿no? Bueno este, obviamente sí. Eh...